När Kristoffer Columbus lägger an på Kuba så möter han ett välordnat motstånd och han blir helt sonika krossad. Så det skepp som återvänder mot Europa det står istället under exil Inka-kungen Atahualpas kommando. I flykt från sin broder dyker Atahualpa och 200 av dennes följare upp på just Kuba. Och där står ett skepp, varför inte ta det och segla vidare? När exilinka-indianerna lägger an i Lissabon möts de av en stad lamslagen av jordbävningen 1531. Citat. Han finner allierade bland utstötta och förföljda, lär sig att spela ut fiender mot varandra och inser vikten av goda förbindelser med dåtidens garanter för det militärindustriella komplexet, familjerna Fugger i Augsburg och Medici i Florens. Raskt lägger de nyankomna Portugal, Spanien och delar av tyskromerska riket under sig. Men viktigare, de genomför jordbruksreformer och utfärdar religionsfrihet. Jag läser ur Arios Fioretos recension av den prisbelönta franska författaren Laurent Binets senaste roman Civilisationer. Den består av ett koppel av kontrafaktiska berättelser med Atahualpas omvända kolonisering av Europa som dess mest framträdande pjäs. Och när jag först hörde talas om Binets bok på Kulturnyheterna så ryggade jag tillbaka i ett Men herregud, det här hade ju aldrig kunnat ske! Och någon sorts djup utandning och suck. Men det är inte poängen heller, det är en slags intrikat lek med ordet om som Binet håller på med. Om inte om hade funnits, brukar man säga, ja, då hade Paris fått plats i en butelj. Historievetenskapen är kanske den vetenskap som har allra jobbigast relation till ordet om. För till skillnad från kemisten eller ekonomen som utifrån om kan justera sina experiment, beräkningar och simuleringar så sysslar historikern med att saker hände. Samtidigt är om aldrig så kittlande som just inom historia. För vad hade hänt om Hitler vunnit kriget? Om Gustav Vasa befunnit sig på blodbadet? Och så vidare. I det här avsnittet av historiepodden kommer skeptikerna Robin Olofsson, det är jag, och Daniel Hermansson, det är min kollega, att närma sig det kontrafaktiska tänkandet inom historia. Det blir rafflande, hoppas vi. Nu åker vi! Välkomna till historiepodden som sagt Och ja, jag satt med och tänkte att ja, men, Herregud, de har ju knappt koll på hjulet Och då ska de göra jordbruksreformer och grejer Det här låter märkligt Men sen fastnade jag på att eh, du i, I den här långa harangen ändå var tvungen att få in Att du tittar på kulturnyheterna <laughs> Vem tittar inte på kulturnyheterna? <laughs> Jag, vet, jag är inte där. Ja, så kan det vara. Det är till eh, Laurent Binets eh, eller Binets eh, 
försvar så ska man säga att det finns en tidigare episod som förklarar varför Atahualpa är så väl förberedd för att eh, ta över Europa och det är då att eh, Leif Eriksson och vikingarna introducerade hästar och grejer mycket tidigare i Amerika så att eh, vi har alltså en parallell historisk utveckling i Amerika innan Columbus kommer dit. Just det, så om inte om hade varit så får man slänga in lite fler om. Ja, det blir ett slags dubbel om. Mm. Mm. Det här är ju intressant. Det passar väl alldeles utmärkt då att inleda här med min eh, första punkt min skeptiska hållning till detta. Just det, punkten Daniel Hermansson ryggar tillbaka. Ja. <laughs> <laughs> Utan att ha sett kulturnyheterna ens. Ja, men det är ju inte jag ensam om kanske. Det, de flesta inom historiska året ryggar ju tillbaka reflexmässigt inför det här med kontrafaktisk historia. Man ska ju prata om historia när man jobbar med historia- Tänker jag. Mm-hmm. Och det, det som inte har hänt är ju inte historia utan det är något annat. Men, men det är klart. <laughs> Vi öppnar ju den här kontrafaktiska dörren ibland. Och det behöver man ju kunna göra för att fundera på vilka konsekvenser och vilken betydelse något har haft. Mm. Det är också ganska svårt att låta bli i vissa fall. Senast så drog jag en lång harang om det här i avsnittet om bokens historia. Och jag räknar upp allt som inte hade hänt- så att hela världshistorien förändras om inte Gutenberg hade kläckt fram sin tyckpress. Det hade inte varit några revolutioner, varken politiska eller industriella, kanske. Och inga fri- och rättigheter eller ideologier hade växt fram och, och sådär som hade kunnat debattera så som de gjorde. Men när man gör det så är det som att någon sitter på axeln, en liten källkritisk vejbull kanske, och skriker i örat, känns det som med stora versaler får man tänka sig det här vet inte du och ingen annan heller det här är spekulation för det här har ju aldrig hänt, sluta fantisera och gör ditt jobb ungefär så känns det är det en liten Leopold von Ranke som sitter där och nyper dig i huden? Ja, hårt. Med oklippta tyska naglar. Ja, och, och ändå så bör man ju eh, kunna eh, dra sådana här eh, spekulationer ibland för att kunna se vilken betydelse saker och ting har haft som sagt. Mm. Och vi kommer komma in på sånt här idag så får vi väl kanske får vi se utvärdera i slutet eh, vad vi tycker om det hela. Jag, jag kanske har svängt, inte svängt under 80 grader, men jag har vridit lite på mig kanske efter att ha researchat inför det här avsnittet. Mm, det där känner jag igen lite grann. Jag tror att det beror mycket på vad man egentligen menar med kontrafaktisk historia. För både jag och du är ju fascinerade som man ju ska vara med vändpunkter eller med avgörande ögonblick oavsett om det är en uppfinning eller ett enskilt slag om Hannibal går vidare efter Kanai, vad händer då? Eller vad det nu kan vara. Och, och det ommet, det innebär ju att man accepterar någonting kontrafaktiskt. Sen hur långt man för den tanken mm. är väl kanske vad det handlar om. Det där får vi ju allt eftersom nysta lite grann i. Upplägget för det här avsnittet blir lite snabbt att först så ska vi mer, kanske inte teoretiskt, delvis teoretiskt, men vi ska behandla kontrafaktisk historisk skrivning, eh, vad den har för kritiker, vilka fördelar den har, 
utifrån lite olika exempel. Lite science fiction. Sen ger vi oss in i några olika kontrafaktiska scenarier som andra historiker har bollat upp innan vi slutar på ett rafflande sätt genom att var och en har förberett varsitt kontrafaktiskt exempel. Innan våra egna bidrag som jag är mycket spänd på vad du har hittat på så kommer vi prata om vad som hade hänt om Alexander den Store inte hade dött. Det kan bli en höjdpunkt. Ja, det kan vi. <laughs> Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag tänkte frifräsa lite grann om science fiction och antik grekisk filosofi inledningsvis. Mm. Och det handlar på samma sätt som att eh, du inledningsvis eh, ville klargöra v- v- vad du tänkte så är det här mitt eh, försök att sätta fingret på ett synsätt om vad kontrafaktisk historia kan sägas vara. Ett slags utforskande av genre kanske. En gammal Youtube-video som jag såg för flera år sedan började med att beskriva genren science fiction som någonting som bör vara förankrat i den antika sokratiska modellen som vi känner den genom Platons skrifter, nämligen att ställa frågor. Vad är fromhet? Frågar Sokrates sin vana trogen en tjomme. Utifrån heter tjommen och det här är då från en av Platons dialoger. Och tjommen börjar svara, ja, men godhet, det, det är ju någonting som behagar gudarna. Och Sokrates lyssnar, sin vana trogen, och börjar ställa motfrågor. Men är det gott för att det behagar gudarna, eller behagar det gudarna för att det är gott? Och här förkortar jag och förenklar eh, dialogen, egentligen finns det fler turer. Men poängen är att utifrån inte är logisk stringent- för om det är gott för att det behagar gudarna så kan onda saker som mord vara goda förutsatt att de behagar gudarna. Och det är absurt. Men om det behagar gudarna för att det är gott så behövs inte gudarna för att stärka godheten. Då är det gott i sig självt. Och då är svaret oavsett knasigt. Så 
Så den sokratiska metoden innebär att svaren på följdfrågorna måste ha en genomgående hållbar logik. Och science fiction är nära besläktat med Sokrates metod. För det börjar med frågan, vad skulle hända om? Vad skulle hända om vi kunde resa i tiden? Om vi kunde resa i rymden? Eller om vi kunde resa till olika dimensioner för att använda några vanliga exempel. Och berättelsernas kvalitet och värde avspeglas i hur övertygande de kan svara på följdfrågorna. En av 1900-talets kändaste sci-fi-författare hette Philip K. Dick. Och han ställde frågor som Vad skulle hända om vi kunde konstruera mänskliga robotkloner? Replikanter kallade han dem. Det här gjorde han i romanen Androidens drömmar som är förlagan till filmen Blade Runner. En berättelse om en värld som svarar på de flesta av följdfrågorna stringent och övertygande. Om replikanter skulle finnas, då skulle det innebära det här, de här reglerna skulle uppstå. Det kanske skulle finnas en polisstyrka som skulle hålla koll på dem. De skulle användas till det här och det här. Och varför jag säger det här det är därför att Philip K. Dick i början av 60-talet publicerade Mannen i det höga slottet. Och det är kanske den allra kändaste kontrafaktiska romanen. Den utspelar sig i en värld där Tyskland och Japan har vunnit andra världskriget. Och där USA som aldrig gick med i kriget är delat i en tysk och en japansk zon. Det är en roman som svarar övertygande på de flesta av Sokrates följdfrågor. Man kan tänka sig att Sokrates sitter där och lyssnar på Philip K. Dick. Okej, okay, Hitler vann kriget. Mm. Men varför gick inte USA med i kriget? Frågar Sokrates Philip K. Dick. Mm. Då svarar Philip K. Dick. Jo, men det är eftersom attentatet mot Roosevelt i början av 30-talet faktiskt lyckades. Och utan Roosevelts inblandning så hade... Och så fortsätter han så. Och kanske... Charles Lindberg istället blev president. Ja, exakt. Vilket är en annan kontrafaktisk populär teori. Men samtidigt, och det är väl viktigt antar jag, det visar ju också att även ett mycket skickligt genomfört hantverk som svarar på frågan om ur ett perspektiv måste sorteras in under kategorin fiktion. När Philip K. Dick skriver sin roman så är det här science fiction. Det är inte historievetenskap. Hur övertygande och imponerande hans väv av tysk-japanskt ockuperade delstater i själva verket är. Så i alla fall en genre av kontrafaktisk historia, oavsett om det är historiker eller författare som skriver den, det blir ju fiktion. Det är någon slags i historia baserad science fiction, tänker jag. Mm. Och eh, när man åker med en tidsmaskin är vi ju praktiskt att kunna ändra på Historiens förlopp det är väldigt svårt annars om man inte befinner sig mitt i samtiden och därmed då kan ändra. Men det vet man inte om då. Först ut i den här tidsmaskinsgenren var ju H.G. Wells som skrev novellen Tidsmaskinen från 1895. Och sen så blev det där ett ganska populärt inslag särskilt i USA och Storbritannien. Och det finns ju många varianter om både amerikanska inbördeskriget och, och världskrigen. Mm. Och så. Eh, William Shearer som jag har den här tegelstensboken om eh, tredjeviket uppgång och fall mm. eh, av. Han har också skrivit en eh, bok som heter If Hitler had won World War II. Mm. Så, så han har också gett sig in på det där spåret och tänker sig hur världen hade sett ut eh, om det hade hänt. Det är ju en väldigt vanlig bild. Eh, Harris som är en av mina favoriter 
författare inom historisk fiktion. Hans Fatherland handlar ju också om det Tyskland som hade varit om Hitler hade vunnit. Ja, Operation Seelöver finns det också varianter om, om den hade lyckats. Det vill säga tyskarnas planerade invasion av Storbritannien. Det finns ju en film, It Happened Here från 1963 som målar upp ett sånt scenario. Annars är det andra teman att historien har ett förutbestämt förlopp. Och det här kallas ju då determinism. Just det, den är nästan ödesbestämd. Ja, att det inte kan gå på något annat sätt än de gör. Så vidare i det här fallet, inte någon åker tillbaka i historien och ändrar den. Listen and understand that Terminator is out there. It can't be bargained with. It can't be reasoned with. It doesn't feel pity or remorse or fear. And it absolutely will not stop. Ever. Until you are dead. Eh, det kan man inte göra i, i verkligheten. Eh, så att säga. Determinism finns ju även i, inom vetenskapen. Det finns en del som tänker sig att det här har hänt för att det har hänt. Och det var därför det hände. Just det. Eller så här deterministiska... Idéer av historisk utveckling som den historiematerialistiska, marxistiska. Att man går från ett ekonomiskt stadium, sen blir det revolution och sen kommer vi utan undantag in i nästa ekonomiskt stadium. Och så går vi mot en bestämd punkt. Det är också deterministiskt. Mm. Men då har, man inte, då har man inte räknat med fenomenet tidsmaskin. <laughs> Nej, så är det ju. Och i... Till exempel tillbaka till framtiden så har vi en check Michael J. Fox som åker tillbaka och försöker fixa och dona med grejer så att i det här fallet så att historien ska bli så som den ska bli. Ja. Och sen har vi även förstås Terminator-filmerna med en väldigt uttryckslös Arnold Schwarzenegger som ska åka tillbaka och, och ordna upp framtiden i alla fall i tvåan ja, precis. Ja, han ska antingen mörda eller rädda John Connor sen har vi ju den här klassiken Sliding Doors förstås också från 98 med två varianter av ett liv beroende på om personen har med ett tåg eller inte och sådana där Sliding Doors moment har vi ju alla haft i livet ibland och kanske ofta än vi tänker oss när man sitter och funderar på, på ens liv så jag menar det är ju hur Ibland eh, läskigt att tänka på <laughs> hur små marginalerna skulle kunna vara. Apropå sliding, jag, bara det här med swipa på, på, <laughs> på en eh, app så att säga kan ju förändra ens tillvaro en del. Absolut. Om man inte hade loggat in på, på Tinder där och då. Hur hade ens liv sett ut då? Absolut. Intressant att eh, du använder termen klassiker för att beskriva Gwyneth Paltrow-filmen Sliding Doors från 98. Det är nästan lika slängigt som jag för mig med ordet klassiker. Nej, det, är inte. det här är ju en klassiker. En modern klassiker. <laughs> ja, ja, det finns många exempel på hur man har lekt och bollat med kontrafaktisk historia i både film- och bokvärlden. Just det. Vi har läst i essäsamlingen Tänk om och där har ett antal av Sveriges mer namnkunniga historiker skrivit om kontrafaktisk historisk skrivning och den utgör en viktig grund till det här avsnittet. Essäsamlingen är från 1990-talet eller tidigt 2000-tal kanske så att vissa mer moderna exempel 
finns inte med av den anledningen. Men till exempel har Lars M. Andersson och Ulf Sander skrivit ett inledande kapitel till den här essäsamlingen. Där lyfter de dels ett historiskt perspektiv på kontrafaktisk historia. Tacitus himself, den antika romerska historikern som vi har använt flera gånger när vi pratar om romersk historia. Han kunde minst han tänka kontrafaktiskt. Det här exemplifierat genom hur bra allt hade blivit för Rom om Germanicus, den romerska hjälten och Caligulas pappa bara hade fått bli kejsare. Ja, det hade ju onekligen blivit annorlunda, det tror jag. Där identifierar Tacitus som han ser ett avgörande om. Hade Germanicus klivit upp på tronen, klätt sig purpur, så hade han enligt Tacitus överträffat Alexander den Store i såväl framgång på slagfältet som i nåd, återhållsamhet och alla andra viktiga personliga egenskaper. Ja, och om Kennedy inte hade blivit skjuten så hade vi inte haft något eh, Vietnamkrig, eller? Det är mycket om här. Det är lätt att lägga på tankar på någon som aldrig fick chansen. Det har vi ju konstaterat innan. Exakt, och här blir ju Germanicus väldigt mycket en person vars rykte växer eftersom den aldrig prövas i skarpt läge. Men även 1700-talets gigant Edward Gibbon som med stor entusiasm satt och läste bland Tacitus kunde ibland hänge sig åt ett kontrafaktiskt om. Och för Gibbon handlar det om ett om som många sedan dess har återbesökt. När den muslimska expansionen under Emir Abd ar-Rahman går från Spanien och in mot det västeuropeiska fastlandet och det stoppas av försten Karl Martell i slaget vid Tours 732. Utan det slaget, säger Gibbon, hade studenterna vid Oxford suttit och läst Koranen istället för Bibeln. Ja, det här är ju ett väldigt eh, intressant kapitel i medeltidshistorien och eh, vi kommer säkert att prata om slaget vid Tors eller Poitiers någon gång. Ja. Då kommer vi öppna den här kontrafaktiska dörren igen förmodligen. Eh, nu är vi ju inte bara Gibbon som sitter och tänker sig det här utan Dick Harrison har ju i nämnda särsamling samma eh, tankar kring utvecklingen och eh, det har också till att eh, då hade Dagens Norden också blivit muslimskt och Leif Eriksson hade åkt iväg som muslim till Nordamerika och så vidare. Just det. Kanske. Kanske, ja. Tänker jag. Nu är Tacitus en antik historiker, Gibbon en upplysningsfarbror och ingen av dem var nedtyngda av den moderna historievetenskapens regler, metoder och krav. På ganska många håll så kommer kontrafaktisk historia vara ganska utskällt av den professionella kåren historiker. Ska vi gå in på lite kritik som kontrafaktisk historia har utsatts för? Ja, ibland kallas det för kunde ha hänt historia. Och det har ju, det har ju kritiserats va? Ja. Eh, ända sedan ämnet professionaliserades, alltså historia, under slutet av 1800-talet. Vi har vårt avsnitt 306 om eh, Leopold von Ranke som... Eh, en eh, stor gestalt inom, inom det där. Och kontrafaktisk historia har beskrivit som eh, allt från antihistoriska absurditeter, anhistorical shit och metodologiskt råthål 
och att det är en verksamhet som är en ren känsloreaktion och är ovetenskaplig. Och på sätt och vis är det där i och för sig. Men det här är ju sagt av eh, akademiker som annars har en ganska artig framtoning. Men här, här stämmer man i bäcken va? Det här ska vi inte hålla på med här. Skälet till det här eh, avja tonfallet är ju förstås att det finns ju inga belägg för något som inte har hänt. Och källor är ju vad historiker arbeta med. Just det. Och särskilt ansåg man ju då runt sekelskiftet och eh, i och för sig långt fram senare att eh, har vi inte några källor som säger någonting så ska vi också vara tysta om det här. Histo- det. Historiker vill förklara historien och måste hålla i huvudet i och för sig vilka olika alternativ som de här historiska aktörerna hade och så kan man presentera dem och, och så. Men och det är för långt då blir det galet. Och en central fråga inom historia eh, handlar om huruvida man ska försöka förklara varför saker sker eller inte. Alltså ska man nöja sig med att konstatera att saker sker eller ska man spänna bågen mer än så och säga varför de sker. Och Sander och Andersson skriver angående detta om hur orsakverkan har diskuterats inom historieämnet. De skriver... Det är oklart hur många föregående händelser och skeenden som ska ingå i förklaringen, liksom vilka typer av händelser som kan väljas. Ett besläktat problem är vad som orsakar vad. Ska exempelvis förklaringar till politiska förändringar sökas i den politiska eller den ekonomiska sfären, eller i båda? Vidare handlar det om utsträckningen bakåt i tiden. Var börjar en orsakskedja? Dessa oklarheter bidrog troligen till oviljan mot kontrafaktiska resonemang där själva grunden just är föreställningar om orsak och verkan. Att det är så nog svårt att prata om orsak och verkan som det är att förklara varför något som faktiskt händer, händer. Om vi ska börja förklara saker som inte händer då gör vi det ännu svårare för oss själva mm. i det här redan utmanande läget som historievetenskapen befinner sig i. Det som hände precis innan det som hände. Exakt så. Samtidigt som det är också en yrkesskada att koppla ihop väldigt, väldigt långa orsakskedjor. Och i själva verket så hamnar man längre tillbaka i tiden än vad som kanske är rimligt. Jag vet inte. Mycket av kritiken har ju nog också handlat om att kontrafaktisk historia ofta har förknippats med enskilda aktörer och eh, har haft eh, drag av rena anekdotiska spekulationer. Yes. Historikerna under 1900-talet försöker ju och eh, har försökt att förklara orsaker utifrån ganska komplexa sociala, politiska och ekonomiska sammanhang snarare än att bara se till enskilda aktörer. Och, och vi ägnar oss ju också åt ganska breda och noggranna utläggningar om varför något har blivit som det har blivit. Vi babblar på... Emellanåt i alla fall. Ja, emellanåt ja, ganska ofta skulle jag vilja hävda. <laughs> Men vi babblar ju på de sociala faktorer och det är fattigdom och svält och privilegier eller ideologiska strömningar och ekonomiska doktriner och sen kommer vi in på det vi ska prata om. Så att det är en massa saker som föregår det som vi ofta ska prata om. Och då, då ska man komma ihåg att jag ändå är ett förtjust i aktörernas roll i historien och eh, vill höja deras värde mm. <laughs> en smula. För det är människor i historien av kött och blod som eh, har fel och brister och så vidare som gör att 
som har gjort att jag från början tyckte att historia var så spännande. Inte doktriner eller teorier egentligen. Men sen har jag också lärt mig att uppskatta och förstå strukturernas kraft i olika epoker och så. Men vad jag vill ha sagt med det här är att man ska nog ta hänsyn till de enskilda aktörerna också. Men när det gäller kontrafaktisk historia så bygger de ganska ofta på bara det. Ja, och det är ju ett problem. Det här har vi pratat om tidigare men vi har gjort motsatt resa att jag har lärt mig uppvärdera aktören istället för att tidigare ha sett strukturerna som nästan helt avgörande. Så så vi möts där någonstans i historiens ingemansland (laughs) där beskjuts från båda sidorna kanske, jag vet inte. Det finns, kan man kanske lite grovhugget påstå, två olika traditioner inom historievetenskapen. Den anglosaxiska där Storbritannien och USA ingår och den tyska där de nordiska länderna definitivt ingår. Du nämnde vårt avsnitt om Leopold von Ranke, den källkritiska historiens fader. Och när vi släppte det avsnittet fick vi en spetsig men talande kommentar av en flitig kommentator på Facebook-sidan. Jag säger inget namn den här gången eftersom personen varken har tillfrågats eller bett om att bli nämnd i podden. Men han skrev i alla fall... Jag har en rätt fördomsfull kommentar angående brittiska historiker. Jag skulle vilja hävda att källkritik aldrig riktigt slagit igenom i Storbritannien. Man är fortfarande kvar i Gibbons berättartradition. Inte minst för att det är en tysk uppfinning, källkritiken då alltså. Och i Sverige och Tyskland kom under 1800- och 1900-talet ett kader av historiker som med supersträng källkritik ville berätta vad som egentligen hade hänt. Von Ranke, Weibullarna. De ville, som du har varit inne på, inte sätta sig ner och fritt fabulera om tänkbara scenarion om vad som kunde ha hänt i en parallell verklighet där det som hände inte hände. Men samtidigt så har vi den anglosaxiska traditionen där berättandet hela tiden har varit mer närvarande. Där historiker egentligen oavbrutet har skrivit verk som inte bara har varit avsedda för endast andra historiker utan för allmänheten också. Och i den här världen, mindre bekymrad av den tyska källkritikens regler så skrev man levande biografier om viktiga personer. Och de här texterna och andra texter därtill kunde innehålla kontrafaktiska spaningar. För vad hade hänt om den spanska armadan inte hade stoppats 1588 till exempel? Det har både brittiska historiker och brittiska läsare tyckt ha varit väldigt kittlande. På ett sätt som kanske inte har förekommit i, i Norden. Jag är ju jag är kluven till brittiska historiker men just den här berättar traditionen och den biten är ju, den eh, tycker jag om. Anthony Beaver är ju en eh, brittisk andra världskriget historiker som eh, jag läste någon artikel om honom och eh, det var en intervju och sådär och han framhöll ju att det här var väldigt viktigt att man skulle, man skulle berätta på ett sätt som gjorde att folk ville läsa helt enkelt. Nobody can ever be completely neutral or totally objective. I mean, this is actually the reason why, you know, the British believe that um, history is a branch of literature. Uh, It can never be scientific. It can never be tested in a laboratory or anything like that. Um, And I think that I do think that's rather a sort of an important element of the way one approaches the whole subject. Och därför måste jag säga att engelsmännen har varit utskilt mycket bättre än en svensk och tysk historiker kanske har varit eftersom de har varit indänkta i olika regler och konventioner kring hur man ska 
hantera ämnet. Jag tror kanske det. För jag vet inte, vi får öppna upp i kommentarfältet på Facebook om det här bara är fördomar fortfarande. Men jag tror jag menar att den här skillnaden i hur historieämnet har format historiker hörs i intervjuer med historiker från olika traditioner. En av de mer populära historiepoddarna är BBC Radio 4's In Our Time där den 81-årige programledaren Melvin Bragg djup andar sig genom intervjuer med olika brittiska historiker om ett valfritt historiskt tema. Och 90% av alla de här brittiska historikerna, oavsett om de forskar på Cambridge eller är undangömda uppe i Newcastle, så kan de berätta avspänt, intressant och entusiastiskt om Shakespeare, Nero eller Huguenotterna eller vad det nu kan vara. I Sverige så har vi ett fåtal yrkesverksamma historiker som antingen vill göra detta eller som klarar av att göra detta. Och jag vet att vi har fler historiker som lyssnar på oss och jag är på riktigt jätteintresserad av att höra hur ni ser på det här. Är det att radio, tidningar och tv är dåliga på att höra av sig till svenska historiker? Eller är det det att man, man inte vill sitta och, och berätta lite så här? Släppa den teoretiska och, och metodologiska tvångströjan och bara berätta så att vanligt folk lyssnar. <laughs> Fy för alltså... I den här essäsamlingen så lyfts ju såklart också argument för kontrafaktisk historia. Och ja, men det finns flera argument om att kontrafaktiskt tänkande faktiskt är en viktig om en ofta outtalad del av historikerns arbete. Uffe Östergård som en dansk professor emeritus skriver i essäsamlingen om den kontrafaktiska metoden som det enda alternativet till förklaringsmodellen det gick som det gick för att det gick som det gick. Vilket ju kanske är sant. Det gick ju som det gick för att det gick som det gick. Det var ju därför ryska revolutionen bröt ut. För att det som hände, hände. Men, <laughs> jag vet inte. Kanske bör inte ribban vara högre än att konstatera att så här gick det. Men faktum är ju att historievetenskapen under en lång tid har haft ambitionen att förklara även liksom, varför det gick som det gick. Och då krävs det att man försöker identifiera. Men hade det behövt gå så här? I Peter Englunds fina text om första världskrigets utbrott. Den är bland annat publicerad i Populärhistoria. Lyfter han fram ett antal som han kallar kritiska punkter. Punkter där utgången var ingalunda given. Och under vilka en alternativ historia döljer sig. Som Englund skriver. Det är skotten i Sarajevo. Ett terrordåd som lyckades mot alla odds. Utan det sätts inte händelsen som leder till krigsutbrottet igång. I alla fall inte där och i alla fall inte då. Och även om det nu faktiskt skedde. Om det gick som det gick. <går> så hade Serbien kunnat vika sig för Österrike Ungerns ultimatum. Eller Ryssland avsluta sin mobilisering efter tyska krav. Och även om det hade blivit krig där så hade inte Storbritannien behövt gå med i kriget. Han nämner till exempel att inledningsvis var en majoritet av de brittiska politikerna mot ett krigsinträde. Och utan Storbritannien inget världskrig, inget krig som engagerar Afrika och Asien. Om detta inte hade skett, ja, då hade kejserliga Tyskland kanske vunnit kriget. 
de tre stora kejsardömerna hade inte kollapsat. Ja. Hitler hade inte kommit till makten, i alla fall inte i Tyskland. Ja, vänta, Ryssland hade väl förmodligen kollapsat, säger han ju ändå. Åtminstone alltså Roman och Vetten hade ju blivit bortpetad efter en förlust antagligen. Ja, okej, okay, absolut. Men han ser framför sig en fransk Hitler. Ja. Han ser framför sig att osmanska rikets fortsatta existens hade påverkat efterföljande historia i Mellanöstern. För ingen Balfour-deklaration hade kommit till. Men sen, sen hejdar han sig. För detta är rep tvinnade av månstrålar och sand. Resonemang om vad som skulle kunna hända i historien är roande. Men föga mer än intellektuell lek. Och de förlorar sig snabbt i sådant som vi omöjligt kan veta något om. Poängen har heller inte varit att utforska det som brukar kallas alternativ historia utan att visa att den väg som ledde fram till det förödande första världskriget Ingalunda var rak och att utgången Ingalunda oundviklig. Alltså är han inte inne på den deterministiska vägen här direkt? Nej, det gick som det gick men det hade inte behövt gå som det gick. Nej. Eh, två spaningar eller punkter på detta. Ja. Vi har väl pratat om det innan, men är det inte så att han har blivit mer och mer övertygande i sin slutsats om att det hade kommit en fransk Hitler om det inte hade kommit en tysk Hitler? Varje gång han uttalat som det här har det blivit mer och mer... Det finns inga utrymme för tvivel längre. Det hade, det hade blivit en fransk Hitler. Ja. Du har ju hittat den någon gång. Jag tror att det är i Karl den XII:s mordgåta-avsnittet mm. som Peter Englund blir säker på sin sak, paradoxen, behandlas. Ja, där försvann lite tvivel kring det Men det kanske hänger ihop med en självsäkrare och bekvämare sits i det svenska samhället. Och så att säga, han har blivit, han har blivit ständig sekreterare i akademin och hela balletten och, och, och sådär. Vi utnämnde också honom till, eller i alla fall jag, Sveriges bästa levande historiker och allting. Det, det gjorde det för sig efter att han uttalade om det här med fransk Hitler och så. Men, så att jag har inte bidragit till att jag har honom självsäker. Garden verkar sänkt lite. Ja. Den poängen jag försöker göra om man ska förtydliga det är ju alltså att historiker måste vara öppna för att det som skedde inte var givet för annars blir, som du säger, historieskrivningen deterministisk. Saker och ting är inte bestämda av föregående orsaker. Här exemplifierat i den mycket övertygande tesen att första världskriget absolut inte var oundvikligt. Men i dess utökade format där den utförliga kontrafaktiska historieskrivningen svänger iväg i långa intrikata scenarion blir som Englund säger ett rep tvinnat av månstrålar och sand. Det kanske till och med i själva verket är tänker jag en kedja förankrad i verkligheten. Där varje ny länk som läggs till blir allt mindre stål och allt mer månstråle och sand. Så för varje ny länk som sätts i den kontrafaktiska kedjan så hamnar du längre och längre från verkligheten. Och när du har lagt till 3, 4, 5 länkar så sitter du plötsligt inte längre fast i den faktiska historien. Utan du svävar fritt i rymden. Dick Harrison, ja. han skriver att i mötet mellan strukturella förklaringsmodeller, det vill säga en i grund och botten konstgjord kausalitet och den konkreta historiska process som träder oss till mötes i bevarande dokument finner vi den enskilda historiska scen där kontrafaktiska scenarion har mest att ge. Och det känns ju som ett onödigt krångligt citat men sen exemplifierar han det på ett 
bra sätt genom att närma sig Roms kollaps. Ja, och där menar han ju då att de här romerska kejsarna, de hade ju faktiskt alla beslut i sin egen hand men de valde att prioritera sina militära resurser på andra håll och därför tappar man bort provinser tills bara Italien fanns kvar egentligen. Och då, då har ju ändå orsakerna till romarikets fall diskuterats i det eviga och man har haft en massa olika intrikata och komplicerade förklaringar eller enkla förklaringar för den delen men, men, men det har sällan handlat om enskilda aktörers beslut. Han skriver, det nyttjar föga att här vi kapitulerar alla de hypoteser som utsätts till lösningar på problemet. I nästa stycke så rekapitulerar han <laughs> helt utan nytta av de mest omtalade hypoteserna. Det tycker jag är underbart. Det här det, det är helt värdelöst, jag behöver inte dra det här. Fast jag gör det ändå, bla bla bla. Just det. Men till hans försvar så är Holland ganska kort då. Men det är ju kyrkans försvagade inverkan, det är barbarer och det är klasskamp och det är socioekonomiska förskjutningar och sådär. Just det, och han skriver Den process som fick antiken att övergå i medeltiden var har en majoritet av historiker gjort gällande för omfattande för att Cesarnas imperium skulle gå att rädda. I denna historia blir individen till en mer än vanligt osynlig statist. Och han har ju rätt, som man trots allt oftast har är att när man tänker på allt man har läst om Roms fall och framförallt Västroms fall mm. Så, så är det ju väldigt sällan man ser förklaringar som handlar om aktörernas beslut. Och han menar att om man verkligen ansträngt sig och bestämt sig för att hålla kvar vissa regioner så hade man lyckats med det. Och så tar han upp exemplet när vandalernas rike i Nordafrika krossades av östromerska trupper. Hade man velat hålla kvar vissa grejer så hade man kunnat göra det. Alltså. Överlag så jämför han ju Västerom genomgående med Österom som faktiskt höll sig vid liv fram till mitten av 1400-talet. Och jag har ett citat här. Han skriver att det omerska riket förlorade sina västliga provinser borde sett ur ett strikt militärt perspektiv på att enskilda kejsare och befälhavare prioriterade de östliga provinserna högre än de västliga. Det splittrade Visigothriket på pioneriska halvön skulle säkert ha krossats på några år om tillräckligt stora romerska arméer landstiget vid Cartagena. Ställda inför överlägsna, väldisciplinerade, väpnade styrkor vid Pyrenéernas, Alpernas och Centralmassivets sluttningar och plågade av en aldrig senande följd av inbördeskrig skulle Frankernas kungar och drottningar inte ha utgjort något större problem för kejsarnas legionärer. Snart skulle de romerska soldaterna ha kunnat svalka sina fötter i engelska kanalens vatten. Scenariot är påhittat, men det är inte osannolikt. Poängen i sammanhanget är att det krävdes beslut, enskilda individers beslut, för att denna typ av krigiska projekt skulle kunna bli verklighet. Och det är klart att det går att diskutera i och för sig då hur väldisciplinerade och överlägsna de där romerska styrkorna egentligen var vid 400-talet. Just det. Och man får ju känslan av att man behöver tänka en del allt annat lika här. Och det är ju då ett begrepp som finns inom nationalekonomiska kalkyler. Egentligen allt handlar om det där, där man tar bort helt enkelt alla andra faktorer än en speciell faktor. Och där är man ju väldigt bra på det här att liksom rama in vad det är man vill ha fram. Mm. 
Och det är det som graferna bygger på egentligen. Och här tar jag han bort alla de andra faktorerna så då är det förstås så att det här scenariot är mycket möjligt. Men den kristna kyrkans inflytande spelade ju roll. Och germanerna och inte minst hundernas flodvåg av folk som bara störtade in spelar ju roll. Och de här ständiga interna maktstriderna som gav gungfly i tyggheten, de spelar ju också roll. Och till och med blyrören som romarna forslar vatten i har ju angett som bidragande faktor till försvagningen av romarnas styrka. Så även om ett beslut skulle ha fattats av diverse kejsare så är det inte så säkert som det kan låta här att det västromerska riket hade överlevt lika länge som östern. Men som det är med kontrafaktisk historia så är det svårt att säga att Harrison inte har rätt här. Det kunde ha räckt med prioriteringar. Hans poäng är att ge aktörernas beslut en uppryckning i anseende. Och det håller jag med om att man bör göra förstås. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Daniel nämnde allt annat lika och han nämnde nationalekonomi. Då passar det ju bra att lyfta den grupp av historiker vars arbete faktiskt är i alla fall till dels kontrafaktiskt och som har nått stora framgångar även inom den stränga akademiska världen. Det är de så kallade kliometrikerna. Kliometri eller New Economic History, nya ekonomiska skolan på svenska är tanken om att genom att applicera ekonomisk teori på historiska förutsättningar så kan forskarna få fram nya insikter. Som du sa, man har ju den här idén om allt annat lika så att man kan isolera enskilda grejer och räkna på det. Ja, när man höll på att plugga nationalekonomi som en annan har gjort så eh, skämtar man ju mellanåt om att ja, men de här graferna som eh, vi sitter och, och lär oss nu, de... De funkar ju jättebra här på pappret och sådär men i verkligheten skulle det ju aldrig funka eftersom man har skalat bort allt annat så att säga. Så att det, det är ju en pappersprodukt va? Ja. Men ändå, det är svårt att ta med för många parametrar utan vill man veta något om hur viktig en sak är så kanske man måste ta bort en massa annat. Just det. Det exemplet som alltid tas när man pratar om, om kliometrin det är 1992 års Nobelpristagare i ekonomi Robert W. Fogel 
som tillsammans med Douglas North delade priset. Fogel är posterchild för kliometrin och North har skrivit Västerlandets uppgång, Europas ekonomiska historia 900-1700. En bok som vi har använt ibland i den här podcasten. Mm. I alla fall, Fogel var det. På 60-talet så publicerade han ekonomisk historia som undersökte hur industrialiseringen hade påverkats om man inte hade satsat på järnvägar. Och då är idén att om man istället hade använt promar som gick på kanaler hade industrialiseringen gått långsammare eller snabbare eller inte påverkas alls. Och svaret som Fogel kommer fram till, allt annat lika, är att inte mycket hade påverkats. Promar på kanaler hade fungerat lika bra som järnvägen fungerade. Och det är väl så nära historien som experimentell verkstad som vi kommer. Om Fogels data och metod är korrekt så har han genom en kontrafaktisk frågeställning bevisat att järnvägar inte är oundgängliga för industrialisering. Men med en studie som den så följer ju hela kopplet med kritik mot nationalekonomi som ju är nog besvärlig när man räknar på nutiden. Antagandet om att människor agerar rationellt för att maximera sina vinster exempelvis är ju ofta någonting som eh, lyfts mot nationalekonomin eller ifrågasätts. Men delar av kliometrin är intressant i sammanhanget eftersom det lyckas med konststycket att ge kontrafaktiska frågeställningar status. Jag tror inte att det finns många andra sådana exempel inom vetenskapen. Arnold J. Toynbee var en brittisk historiker som var enormt inflytelserik under 40- och 50-talet. Hans tankar hade inte riktigt staying power. Han försökte hitta en lagbundenhet för hur civilisationer uppkom och föll. Det var liksom hans eh, universalförklaring för historia. Och sådana universallagar är han allt annat än ensam att försöka tvinga på historien. Problemet har ju varit att den faktiska historien inte så gärna låter sig tvingas in i varken Toynbee eller Marx lagbundna idéer. Nej. Men eh, när han inte satt och skrev universalhistoria så kunde Toynbee kosta på sig att drömma om en historia som aldrig blev. Ja, det är väl precis det han gör. Eh, 1969 så presenteras ju då hans version av hur det hade blivit här i världen om inte Alexander den Store hade dött 323 före Kristus. Och det här har jag en del att säga om. <laughs> alltså, jag tyckte mycket om att läsa den här kontrafaktiska historieskrivningen. Därför jag läste den med glasögonen. Undrar vad Daniel tänker om allt det här <laughs> egentligen. <laughs> ja, det, det sprang ju snabbt iväg va? till en massa väldigt påhittade detaljer. Som man bara tänker, okej. Okay, nu är du som sitter väldigt mycket... Där hade jag velat sitta på hans axel och vråla i örat. Det här vet inte du. Du har inte en aning om det här. Gör något annat. Gör något vettigt. Ja, men det är också så här att brittiska och ibland amerikanska historiker de har ju haft föreställningen att Alexander den Store var en stor idealist. Ja. Man pratar om den alexandrinska dömen och det finns någon slags idé om att han ville förena mänskligheten i någon form av enig och tolerant förbrödring. Och man hör nästan de här brittiska historikerna brista ut i sång och som läsare känner man instinkten att ducka så att inte ett gäng vita duvor när som helst ska flaxa ut ur boken och fastna i håret på en. Eh, Toynbee, han är ju en av de här. Men... Eh, 
JFC Fuller är också där och det var ju där jag först kom i kontakt med den här alexandrinska dömen eh, när man sen då som jag har gjort eh, läser de ursprungliga antika källorna om Alexander Avianos, Curtius Plutarchus och Diodorus då kan man konstatera att eh, britterna har gjort en ganska milt uttryckt väldigt väldigt välvillig tolkning av Alexander. Det här är en djupt egocentrisk människa med extremt hävdelsebehov som ställer till med dittills ojämförligt kopiösa blodbad över hela den kända världen egentligen. Och att Alexander var ute efter att skapa ett imperium det protesterar jag inte mot. Och att han använde tolerans mot andra kulturer som smörjmedel för att få dem att acceptera hans styre efter att han hade krossat deras arméer, det stämmer ju också. Men att målet för allt det här dödandet skulle vara ett rike baserat på jämlika förhållanden mellan invånarna, det får ju tanken till någon slags utopi. Alexander han tänkte på sig själv och sin egen ära i evigheten, det är min uppfattning. Och hur brittiska historiker har kommit fram till den här alexandrinska dömen, det vet jag inte riktigt. Det är ju en lyx som man kan kosta på sig när det finns en historisk distans. I Dan Carlins allra första avsnitt av Hardcore History så pratar han om Alexander den Store och Adolf Hitler och han postulerar en tänkbar framtid när nog mycket tid har gått från förintelsen då revisionistiska historiker kommer börja berätta om Hitler som... En variant av den alexandrinska drömmen. Han byggde autoban och han ville det här och han ville det här. Det kanske i själva verket hade varit bättre. Han har även varit inne på det där när det gäller mongolerna. Han är ju väldigt förbannad på den här revisionistiska idén om mongolerna som en positiv historisk kraft. De var för religionsfrihet och och det var lugnt i, i det mongolska imperiet. När mongolerna är ett ovanligt blodigt exempel på att under svärd och pilbåge lägga sina fiender alltså det, det är ju hundratusentals människor som har fått eh, betala med sitt liv för att eh, Genghis Khans idealstat ska uppstå mm. Toynbee han låter då Alexander leva tills han är 69 år och han hinner skapa förbund Alexander alltså med Syracusa på Sicilien och han besegrar Kartagerna och han skapar förbund med de grekiska städerna i Syditalien och med Rom. Och hans erövringar längre ut i östen som, som alltså egentligen inte han genomföras. Eh, gör att buddhistiska munkar sprider sina idéer över hela imperiet och Europa. Och i verkligheten så lät han ju efter väldigt envetna stormningsförsök inta staden Tyros vid östra Medelhavskusten. Och enligt antika källor så dödades 8000 invånare, 2000 korsfästes och upp mot 30 000 såldes som slavar. Men i Toynbees version så låter den godhjärtade Alexander återuppbygga den här stan. Vilket ofyllbart leder till att judarna börjar resa ut på havet och citat Med detta öppnade de sig för världen och den religiösa fanatism som de hade utvecklat i sin isolering försvann och ersattes med en upplyst hellenism kristendomen som har sitt ursprung i den judiska religiösa intoleransen uppstod därför inte. Nej. Ja. Men allt det här utgår ju ifrån den grundläggande förändringen också att när Alexander återhämtar sig från sjukdomen så har han ju blivit en ny människa också. Han är nykter och lite mer modest. Mm. Och då kanske man kostar på sig att bygga upp Tyros på nytt. Just ja, så han har en sån här Sokrates förklaring. 
år 311 när Alexander egentligen är död då, då har han kontroll över hela den civiliserade världen och sen dör han då men berättelsen slutar inte där heller för hans son Alexander den fjärde lyckas då bli efterträdare och liberaliserar förvaltningen Torinby får även in att den unge Hannibal i Cartago leder en expedition över det västra havet för att ta sig till Shanghai där tydligen fenisierna bor vid det här laget men istället åker Hannibal på Atlantis som Platon har pratat om och det här det är Amerika som avses då. Det är det bästa i hela historien att i själva verket är Hannibal Barkas mm. som är den första från den här delen av världen som upptäcker de amerikanska kontinenterna. Det bästa eller det värsta? Nej, <laughs> det är kul! Ja, jo, det är kul. Det är det näst bästa. Jag vet vad som är min favoritgrej, men fortsätt. Ja, men det kommer ju vara att det uppstår den här lyckliga hellenistiska humanismen som som utgör en fredlig världskultur och alla är glada. Och slutligen får vi reda på att, och det här är min eh, allra bästa grej här, att Toynbee i denna fantasi ser sig själv som forskarstudent under Alexander den 86. Så vi har alltså <laughs> en, en rät linje där den ena Alexander efter den andra har efterträtt varandra. Mm. Eh, det är inte illa. Nej, det är helt otroligt. Alltså om man inte har insett det redan så har vi hamnat mitt i en riktig pervers fantasi här. Där liksom Toynbee sitter och tänker sig sin perfekta stat. Det är den upplysta, statiskt goda hellenistiska staten som inte förändras ett dugg. Utan det är de här manliga Alexanderhärskarna som en efter den andra har efterträtt varandra. Han lyckas framkalla... Star Trek-scenariot, alltså att jorden är enad under en enda regering genom att låta Alexander den Store överleva där år 323 för vår tideräkning. Det är imponerande. Och sen tänker han sig då också, tänk, hur hade det gått om Alexander den Store hade dött där i sin sjukdom? <laughs> och så målar han då väldigt ojande upp den faktiska historien också med inbördeskrig och intoleranta religioner och splittring och allt som verkligen hände. Och, och det hade ju inte varit bra, vilken tur att det inte blev så ungefär, tänker jag. Ja. Uffe Östergård skriver... Man kan hysa en smula misstro <laughs> jo, <tack. laughs> mot, mot detta välvilliga auktoritära världsrike där ordningen upprätthålls med en teknologiskt överlägsen alexandrinsk kulturpolis i stil med de amerikanska styrkorna i Kuwaitkriget. Ja, man kan hysa en ganska rejäl portion misstro till att det ens hade varit närheten av händer. Men, men ändå... Varianter på vad som skulle kunna ha hänt om det finns eh, både här var som vi har sagt eh, men det finns också några böcker som eh, heter What If och More What If och eh, olika exempel från de här böckerna har eh, publicerats i tidningen Världens Historia under 2008 och jag tänkte ta några av de versionerna här. Mm. Napoleon, han hade ju då redan 1803 sålt det enorma territoriet Louisiana till USA. Ett land som baserades på samma liberala principer som Frankrike i teorin gjorde vid samma tid. Och det är sant att Napoleon övervägde att 1812 stödja amerikanerna i deras krig mot britterna som Napoleon själv var ständig konflikt med. 
Men han avstod från det och satt istället kurs med en halv miljon soldater mot sin undergång i Ryssland. Tänk om då han hade fullföljt planerna och stöttat USA likt det kungliga Frankrike hade gjort under det amerikanska fridskriget några decennier tidigare. Just det. Då, då kunde det ha lett till att britterna hade ökat sina insatser i Amerika rädda för att också Kanada skulle ha förlorats till amerikanerna. Då kunde kanske fältherren Arthur Weasley som hade tackat nej till att åka till Amerika istället och tackat ja till erbjudandet och leda trupperna i Amerika om det var så att Napoleon stödde amerikanerna där borta. Då hade resurserna för ett utdraget tvåfrånskrig kanske inte räckt och slaget på Waterloo hade vunnits av Napoleon tänker man sig. Följden hade blivit ett Europa kontrollerat av Napoleon. Kanske. Om inte om hade varit. Just det. Ja. Den 9 maj 1940 så valdes Winston Churchill till Storbritanniens premiärminister efter att utrikesminister Lord Halifax hade avböjt. Mm. Tänk om Halifax inte hade avböjt och istället blivit premiärminister. Han hade varit delaktig i den tidigare premiärministern Chamberlains eftergiftspolitik för att rädda England undan kriget. Om han då hade blivit premiärminister istället och suttit som det den 10 maj dagen efter när tyskarna inledde sitt anfall på Frankrike, Holland och Belgien och de allierade tänks in vid Dunkirk då, då kanske premiärminister Halifax hade antagit det erbjudande som italienarna tillsammans med den tyska utrikesministern Ribbentrop hade komponerat ihop och att man då mot en tioårig icke-angreppspakt skulle få tillstånd att eh, evakuera sina soldater vid Dunkirk. Och dessutom hade tyskarna då lovat England skydd mot angrepp från andra länder. Och det här avtalet hade då hyllats i brittisk media eftersom det var ganska tydligt att de här hundratusentals brittiska soldaterna vid Dunkirk annars hade krossats. Och det är bara Churchill som i vredesmod har avgått från regeringen som muttrar i något tal om att det kunde ha blivit vår största tid. Tyskarna de kan angripa Sovjetunionen med ryggen fri redan i april 1941. Men sen ändå så går saker på tåg. Det finns gränser i det här kontrafaktiska. Så de hade ändå förlorat där den där ryska vintern. Och de sovjetiska truppernas numerära övertag hade tippat över till en sovjetisk seger. 1946 skulle då tyskarna börja retirera och i april samma år så begår Hitler självmord. De sovjetiska trupperna de hade vält fram genom Europa, Norge, Danmark, Holland och Frankrike och Italien. Alla hade blivit ockuperade. Japans angrepp på USA 1941 det hade lett till att amerikanerna hade dragits in i ett långdraget krig mot japanerna i Stilla Havet som de själva hade fått utkämpa. Och det kriget hade pågått till 1949 enligt den här versionen. Det japanska anfallet på brittiska områden i Sydostasien gör att Tyskland byter sin pakt med Japan för att hedra den här överenskommelsen med Storbritannien och förklara för sakens skull Japan krig. Britterna får själva bekämpa japanerna i praktiken i Asien. Och 1946 när Sovjet har erövrat hela den europeiska kontinenten så håller den nästan bortglömde Churchill ett tal i den amerikanska staden Fulton. Han beskriver situationen som att från Narvik i Nordsjön till Toulon vid Medelhavet, från Calais vid Engelska kanalen till Pyrenéernas berg har en järn vid åsänkts över kontinenten. Men Stalin, han skulle då inte ha noterat det här talet. Istället är han fullt upptagen med att glatt se över vitningarna från de tyska kärnvapenprogrammen som han har fått i sina händer. Om inte om hade varit. Just det. 
Vi ska avsluta det här avsnittet genom att respektive person har, som vi sa inledningsvis, fått i hemläxa att förbereda varsitt kontrafaktiskt scenario. Och då får ni gå in på Facebook-sidan och höra av er vad ni tyckte. Är det, är det en trovärdig bild som Robin och Daniel lägger fram? Ja, och vi vet inte vad en annan har hittat på här. Nej. Okej, okay. jag sätter igång. Försöker hålla det här hyfsat rappt. Jag börjar med den här på egen hand. Och det absolut mesta är mitt eget arbete. Sen börjar jag googla lite i efterhand. Och läste lite trådar på diverse forum som har utgått från samma idé. Så jag justerade min egen historia. Bara en, en, en liten aning efter det. Och då kommer jag vara tydlig med vad jag har lagt till därifrån. Okej, det här är modern historia. Vi går tillbaka till natten mot den 8 november år 2000 då en mycket nervös Al Gore ringer George W. Bush för att dra tillbaka det erkännande som han givit en timme tidigare om att George Bush den yngre hade vunnit valet. 537 röster i Florida skulle avgöra huruvida George W. Bush eller Al Gore skulle vinna delstaten och med detta vinna det amerikanska presidentvalet. Valet kom istället att avgöras i högsta domstolen som i december samma år med fem röster mot fyra beslutade att Florida kunde ratificera resultaten. Jag läser från engelska Wikipedia. The Florida recount and subsequent litigation resulted in major post-election controversy and with speculative analysis suggesting that limited county-based recounts would likely have confirmed the Bush victory, whereas a statewide recount would likely have given the state to Gore. Det har alltså spekulerats att om hela delstaten Florida hade räknat om sina röster så hade Al Gore i själva verket blivit USAs 43 president istället för George W. Bush. Det är då premissen för min kontrafaktiska eh, historia. Mm. Mindre än ett år efter att president Gore tillträder så kraschar Al-Qaida två flygplan i World Trade Center och USA invaderar Afghanistan. Kanske. <laughs> Nej, så långt i historien sig lik. Men en urvattnad version av The Patriot Act kommer klubbas i kongressen. Det blir mer måttliga följder på, på terrorattentatet. En annan potentiell väg är att Gores överlämning av spionuppgifter är smidigare liksom mellan Clinton och Gores regeringar än vad den var mellan Clinton och Bushes. Och det skulle ha möjliggjort att terrorattentatet stoppades genom att avgörande medlemmar ibland de 19 flygkaparna som befann sig i USA på diverse visum helt enkelt inte fått inresetillstånd. Mm, mm, Men den, den där struntar jag i för det är liksom den... Det vet jag ju ingenting om. Där sitter Ranke och, 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 och smäller mig så här. Det kan du inte veta något om. Men den första stora skillnaden den uppenbarade sig 2003. För Al Gores vicepresident heter inte Dick Cheney utan Joe Lieberman. Och Gores försvarsminister heter inte Donald Rumsfeldt. Eventuellt heter han Norm Dix som var eh, förhandsfavorit till posten i alla fall. Och utan hökarna Cheney och Rumsfeldt då blir det ingen invasion av Irak 2003. Och då får vi en intressant alternativ historisk verklighet. För då sitter nämligen Saddam Hussein kvar som irakisk diktator. Mm. Och utan ett långdraget krig i Irak har vi förvisso fortsatt fruktansvärt förtryck inom landets gränser. Inte minst mot kurderna. 
Men det är också möjligt att ett land som är mindre kaosigt kan erbjuda ett kraftigare motstånd mot IS-kalifat 2013 och 2014. Ja, om det ens hade uppstått. Exakt, om vi ens har ett IS. Hur arabiska våren och efterföljande samtidshistoria i Mellanöstern ser ut utan Irakkriget. Det, det har inte lyckats samla nog många om, nog mycket månstrålar och, 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 och vad det nu var för att ens spekulera runt. Sånt. Men mycket annat händer ju i landet. Här är en sån sak som jag tog från ett foruminlägg. Eftersom 40% av Louisianas National Guard inte är i Irak så finns mycket större möjligheter att effektivt stödja New Orleans när Hurricane Katrina kommer. Medan mänskliga misären något mindre bedrövlig och fruktansvärd. Och så sen om man släpper sargen, då kör vi. För USA befinner sig i ett krig mot terrorismen och med en president med skapliga utan imponerande förtroendesiffror Al Gore blir omvald. Dels så har han ju tagit klimatrapporterna på mycket större allvar. Kyoto-protokollet och så tycker han är ett dubbeltummen upp till på ett annat sätt än George W. Bush. Så USA börjar sin klimatomställning mycket tidigare. Men det de inte tar på allvar, demokraterna, det är ju finanskrisen. Den kommer som ett brev på posten 2008 med arbetslöshets- och hemlöshetskurvor som skjuter i luften. Men demokraterna, de har nu suttit vid makten i, vad blir det, 16 år- genom att sätta sitt förtroende till firma Clinton och Gore. Det är trygga gubbar som är demokraternas melodi. Alltså blir det vicepresident Lieberman som kandiderar. Den unge och karismatiska senatorn Barack Obama, han är kvar på avbytarbänken. Och republikanerna skickar fram, precis som i verkligheten, krigsveteranen John McCain. Och i kampen bland två vita farbröder är det nu efter 16 år av demokratisk maktinnehav dags för en republikan. John McCain vinner valet. Och McCains stora vinst mot Lieberman, till skillnad från McCains förlust mot Obama- innebär att det inte finns någon grogrund för tipartirörelsen inom det republikanska partiet. Och med detta omöjliggörs en framtida karriär för realitystjärnan Donald Trump och hela den här kulturkrigsverkligheten som vi lever i idag, den finns inte. Och då är vi framme vid året 2021. Ja, det är lite toynby över det. Men jag kommer nog tumfa där kanske här snart. Vad var den springande punkten här nu igen som var skillnaden? Den springande punkten är då att högsta domstolen tillåter att hela delstaten räknas om och det visar sig att Al Gore har vunnit Florida. Den 17 juni 1709 så hade den svenska kungen Karl XII sin födelsedag. Ja. Den svenska armén befinner sig i närheten av staden Poltava i dagens Ukraina yeah. efter att eh, året innan har vikt av söderut på grund av kyla och matbrist under sin marsch mot Moskva. Eh, och den här födelsedagen träffades kungen av en kula i foten under en skärmytsling vid floden Vorskla. Mm-hmm. Och kungens skottskada i foten har ju varit ett kärt debattämne genom historien sedan dess. Trots att kontrafaktisk historia sällan har varit jättemycket på modet så har man ju gärna då velat tänka sig en annan utveckling än den som uppkom. Och, och kanske, kanske hade saker och ting gått annorlunda om kungen själv hade fört befälet över armén i slaget vid Poltava elva dagar senare. 
Tänk om skottet hade slagit ner strax bredvid kungen så han hade tagit sig ur skärmytslingen oskad då. Yeah. Då kommer han alltså den 28 juni och har det övergripande ansvaret för att raskt leda armén förbi de ryska skansarna före det stora angreppet mot det ryska läget vid Poltava. I verkligheten hade ju befälsordningen delats upp då på fältmarskalk eh, Renskjöld som annars ledde kavalleriet och Adam Ludvig Levenhaupt som var general för infanteriet. De fick eh, lite grann ansvaret nu när kungen inte kunde vara med. Eh, mest ansvar hade ju Renskjöld som var fältmarskalk men eh, de där två kajarna de förstod inte varann och tyckte inte om varann. Vi kommer nog prata om hur Poltava verkligen utspelas någon gång framöver. Men här räcker det med att säga att orderna de förmedlades ganska hastigt och det uppstod missförstånd i flera led helt enkelt. Vilket ledde till att en del trupper som generalmajor Carl Gustav Ros eh, trupper eh, de verkar inte ha uppfattat att skansarna inte var målet för anfallet. Det här pratar jag om när jag tänker efter i avsnitt 100. Jag, jag känner igen det att eh, det var någonting... Där du skulle vilja gå in i historien och säga Du behöver inte ta skansarna. Ja just det, jag skulle viska i rosa ja, Det här är onödigt. Men det är någon slags tidsmaskins eh, tanke. Här tänker vi oss istället att kungen inte blir skjuten. Det var ju flera tusen svenska soldater som lämnades och dör runt de där skansarna. Och sen gav sig Levenhaupt på det ryska läget med ett antal bataljoner ganska ensam. Och det anfallet som Levenhaupt gjorde då i verkligheten satt ju skräck i själva Sar Peter den Store som befann sig där inne och började ge order om att man skulle retivera över floden Vorskla. Men Levenhaupt beordrades bort från sitt privata lilla anfall av Rensköld eftersom Ros hade hamnat i svårigheter längre bort. Och sen avvaktade den svenska armén situationen i två hela timmar när man bara stod och, och väntade och glodde egentligen eh, på att eh, Ros ganska döda eller tillfångatagna trupper skulle ha av sig. Det svenska initiativet försvann helt enkelt och anfallet som senare blev av misslyckades ju. Och det kom ju ett skede när saren hade återsamlat sina retiverande styrkor och skickat ut dem utanför läget i en prydlig uppställning. Renskjöld, han var ju i vanliga fall en ganska effektiv och kreativ militär men han var ju också kärv och just den här dagen så var han väldigt nervös lagd. Kanske tyngd av stundens allvar och allt ansvar och sånt där. Så vi tar bort det där yttersta ansvaret för Renskjölds axlar som tycks ganska ömma och så låter vi den där kulan en dryg vecka tidigare aldrig träffa kungen i foten och då kanske istället blir så här kungen förmedlar alla order på samma sätt som i tidigare slag Renskjöld och Levenhaupt de behöver inte bekymra sig om intern osämja och hackordning och allt det där Ros han får insikt om var han ska vara och när man väl har jagat bort det ryska kavalleriet och tagit sig förbi skansarna då behålls momentum genom att det ryska läget genast angrips av hela den svenska armén. Saren han får aldrig chansen att känna det hopp han i verkligheten började känna under svenskarnas uppehåll. Han paniksänder här sina tupper över Vorskla men få hinner över innan svenskarna sköljer in i läget. Och i disciplin och i närstid är ju svenskarna då eh, mer stridserfarna och eh, helt enkelt överlägsna ryssarna. Även om myssarna är fler. Saren kommer till tillfångatas och svenskarna vinner slaget vid Poltava 1709. Men hemma i Ryssland där Peter då har försökt genomföra reformer i 
västlig stil har missnöjet gjort ganska länge bland adel och kyrka. De oppositionella de samlar sig kring hans fru, Jevdokia, som han har satt i kloster 11 år tidigare. Hon var faktiskt en symbol för motståndarna till Peter i verkligheten med. Vi tänker oss att de här nu i kraft av att saren är svenskarnas fånge bestämmer sig för att avsätta honom och istället placera sarens 18-årige son Alexej på tronen. Han, han som i verkligheten då också var kritisk mot pappa saren och tvingades fly i exil innan han kom hem 1718 och blev ihjäl torterad av sin farsa. Vilket vi nämnde i avsnittet om pappaledighet förut. <laughs> Nu blir han istället då sar från 1709 och slutar avtal med svenskarna. Den svenska kungens enda mål hade varit att avsätta de tre statsmän som hade anfallit Sverige år 1699. Och bortsett från den danska kungen så hade ju det målet uppnåtts nu. Man fick ju en väldigt snabb fred med Danmark vilket gjorde att man inte hann avsätta den danska kungen. Och i och med att svenskarna då vinner vid Poltava så kommer inte heller danskarna invadera Skåne och förlorar slaget vid Helsingborg 1710. Alexej han kommer att sätta Peter i fängelse för resten av hans liv och han får alltså aldrig tillnamnet Peter den Store. Den konservativa Alexej upphäver Peters reformer och Ryssland gör inte något kulturellt närmande till Europa. För Sveriges del så behöver man inte ersätta några förlorade besittningar med Norge eftersom man enligt fredsavtalet med Ryssland får behålla Estland, Livland och övriga territorier i öst. Och så tar kriget formellt slut 1710. Kungen Karl XII vill ogärna gifta sig utan ägnar sig istället åt matematik och utbildningsväsende. Med samma energi kan man tänka sig som man tidigare har krigat. Och när han dör 1740 vid 58 års ålder så är hans tronarvinge, systersonen Karl Fredrik av Holstein Gottorp, sen länge inställd på att bli nästa svenska enväldiga kung i det svenska stormaktsväldet runt Östersjön. Och det här gör ju förstås också förut att Voltaire aldrig skrev någon bok om Karl XII. Och det gör att det inte blir någon frihetstid med hattar och mössor. Och vi får ju inte heller något Ryssland som blir någon stormakt, åtminstone inte på länge. Andra små konsekvenser som skulle kunna hända är ju att eftersom kungen aldrig hamnade i turkisk omsorg så tar han inte med sig kaffevanorna hem till Sverige heller. Och Sverige blir inte världens näst största kaffekonsument. Koldormar blir ju en exotisk turkisk rätt som först på 1990-talet försöker lanseras i stil med tacos kanske. Eh, kanske skulle Sverige hamnat fel i Napoleonkrigen ändå och allt eh, hade kommit på verklig kurs igen. Men då har vi missat hela den gustavianska eran med allt vad det innebär. Istället har vi då, likt Frankrike, haft ett envälde i slutet av 1700-talet. Och kanske hade det blivit en svensk revolution någonstans i faggorna kring den franska och amerikanska. Mm. Men kanske framförallt. Den unge Daniel Hermansson hade inte fått sitt första genombrott i Riksmedia sommaren 2008 om inte kungen hade blivit träffad av det där skottet. För inför gruppspelsmatchen mellan Sverige och Ryssland i EM 2008 så hade ju Zlatan skadat sitt knä. Och den då arbetslöse Daniel som satt och tryckte i en lägenhet i Norrköping med mer tid än han haft sedan dess skrev ett mejl till Aftonbladet journalisten Peter Wenman. 
och påpekar då jämförelsen mellan slatans skadade knä och kungens skadade fot. Och Vennman, han nappar glatt på den här jämförelsen och nämner mitt namn i artikeln som jag med jubel kommer ihåg läste. Och, och allting blev då, det var en av få ljusglimtar i livet det här året. Vennman skriver så här. Det plingar till i mejlen och jag hittar ett guldkorn. En vaken man vid namn Daniel Hermansson meddelar apropå Zlatans knäskada inför Rysslandsmatchen. Rubriken på hela artikeln var Låt inte inspuk bli ett nytt Poltava. Och kommer förstås bifoga som länk här i läslistan på Facebook-sidan om man nu inte orkar googla på rubriken. Vill säga. Eh, och eh, sen gick det som det gick eh, Sverige förlorade ändå den där matchen mot Ryssland men det är en helt annan historia inget av det här hade hänt om, om kungen hade förblivit oskjuten och svenskarna hade vunnit och kanske var det den där artikeln som gav mig extra energi till att inte gå in i en depression faktiskt eh, som i så fall kanske hade gjort att jag inte hade orkat flytta till Gävle 2009 vilket då hade medfört att jag aldrig hade träffat dig och startat den här podden och så här långt kan man ju dra kontrafaktisk historia egentligen. Om inte om hade varit så hade det funnits oändliga alternativ både sämre och bättre för alla där ute i kosmos. Ja. Vad säger du? Eh, ja, det, blev ju, det blev ju alldeles ljuvligt där i slutet. Eh, när vi satt fast i skansarna tänkte jag att kommer vi ta oss ifrån skansarna? Men det, det gjorde vi. Det blev hela vägen in i samtiden på, på ett riktigt härligt sätt. Jag är alldeles... Eh, Uh, varm om, om hjärtat ja. ja och tänk ändå att uh, inga av de här problemen som vi har förhållit oss till hade ens varit problem om Alexander bara hade överlevt nej just det vi har ju det att förhålla oss till också ja då hade inget spelat någon roll med det sagt så vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av historiepodden Gå in och skriv på Facebook-sidan. Hör av er till oss på historiepodnetoutlook.com. Sätt 5 av 5 i betyg på den appen som ni lyssnar på poddar i. Det blir vi jätteglada över. Och ha en riktigt fin vecka. Vi är tillbaka nästa söndag. Det är vi. Ha det så bra. Hej hej. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.